0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。好快哦，节目又来到这一季的尾声啦。转眼周报时光机也做了一年半的时间了。记得第一集好像是在2020年的9月登场的。感谢这一路上加入的听众啦。历史节目真的不太好做，上一次才被这个呃另一个 podcast 叫做《蜡之有物，播客评播客》哦的坤坤跟默默讲评论了一番，好险我听到的都是正面的评论啦哦，所以真的非常感谢他们。而且我觉得他们的节目的性质也蛮有趣的、哦，用评论 podcast 的方式来包装两人在闲聊的概念，从中你也可以认识到，就是譬如说历史 podcast， 你就可以听到同类型的节目有什么样的特色，推荐大家去听听看他们的节目啦，我是觉得蛮有趣的，他们好像现在目前做了历史类的，然后美食系列，然后鬼故事系列等等的，反正也做了不少集。四月要到了嘛，不知道大家扫目了没？礼拜六一早拍车客起来录音，就发现。窗外这个清明时节，不知道是雨纷纷的感觉。这一次连假刚好遇到要搬家，感觉会是一个很 rush 的假期。毕竟我还要回台中去扫墓，所以也是希望不要遇到太差的天气啊，不然每次这种下雨天就会觉得很烦。那既然要回台中哦，加上前几个礼拜表单回馈里面都提到想要听一些台湾地名跟小吃，我今天就来介绍一下台中当地的一些历史演变好了。说到台中美食哦，大家可能第一时间会想到就是哎麻辣锅顶王嘛，或者烧肉什么乌麻茶六等等。但我们往 local 一点的方向想，台中有一个很有名的第二市场，也是许多美食型啊、旅游型的 YouTuber 很爱介绍的地方。里面有糯米肠啊、呃控肉饭啊、萝卜糕啊、老赖红茶、豆浆等等这种传统的美食，很符合以前那种。这个早期人人要加抽霸的那种概念嘛，那么竟然有第二市场，有没有所谓的第一市场呢？这个答案、哦、曾经是有的。事实上，台中市区就有第一、第二、第三、第四，来到第六市场，而且大部分都还在，不然就是已经变成所谓的历史建筑了。那但是第一市场呢？哦，今天就来介绍一下这个市场的演变，以及派塞克自己啊造访这个地方的一些经验分享吧。今天这一集呢，会先从清朝时期的行政划分介绍到日本时期，然后再进入第一次场的环节哦，也算是帮大家认识一下这个很复杂的行政区的变化啦，不然以前我自己历史课在学什么呃三府一州啊什么鬼的，我自己都会搞得乱七八糟。今天就来快速帮大家认识一下。在正式开始之前呢，哦，一样进入表单的环节啦。感谢 Yuna 哦，真的在表单里面跟我分享了猫脚冥王本尊的照片。谢谢你期待每一集的周报时光机，我也很期待收到大家回馈的表单哦，或是在 Apple Podcast 五星的评分跟留言。这次他说啊，我真的有去找猫神，是在万法寺里面的左侧，非常小一只。我一度怀疑它是猫神吗？因为没有如网络上所说的素食罐头，而且也没看到附近有介绍猫神的事情。不过还好有你的介绍，不然我真的不知道。一开始以为你要介绍的是横春琼马馆鸟居的道和神社呢。现在猫神不流行吃素食罐头了吗？呃，总之感谢你的分享，哦。因为其实认识猫脚明王也是帮我自己长知识啊。至于横春的琼麻馆什么鸟居，哎，这个我真的不知道啊。跟屏东真的不太熟哦。不过我是热爱屏东的黑金刚莲雾啦。<哇>然后他说他是被淘汰的年轻人，因为没有 IG， 然后 FB a 荒废了，手机也没有手游，相机也没有滤镜，最近才开始学会虾皮购物。我个人是觉得也不会被淘汰了，而且有时候太依赖社群媒体，反而容易被制约，这样也不错啊。好、哦，再次感谢 y UNA 的二度分享，在这边呢，派车克也欢迎大家填写表单，或者到 Apple Podcast 评分留言。表单的链接呢，我一样会放在每一集下方的资讯栏哦。好，言归正传，台中的第一、第二、巴巴巴到第六市场，其实除了第六市场以外，都是日治时期所新建的。这边想要简单说明一下，从清朝时期到日治时期，台湾行政区域划分的转变。其实原先在清末的时候，一八八五年台湾建省嘛，这个大家历史课本应该有学到。台湾的行政区域就迎来了改革，当时是以三府一州的形式来规划，包含台南府啊、台湾府、台北府以及台东直隶州。那底下呢，又会分为县跟厅的层级哦。也就是说，分级大概会被称为台湾省、台湾府。台湾县再往下划分，还有保里乡、奥跟街庄社乡的行政区域，有点像是什么台湾台北市中正区罗斯福路，呃四段的概念这样子。那我大台中地区呢，哈，当时是被划分在台湾县底下。台湾县的范围大概就是现在呃台中啊南投一带。那在台湾县底下有一个再小一级的行政区域，叫做兰新堡，范围大概就是现在台中太平、大理、乌日以及市区一带哦。那因为我台中的家住在东区，所以如果按照当时清朝的行政区域划分的话，大概就是台湾省、台湾府、台湾县、兰心堡里面的某一个庄。好，这大概是清朝时期的划分哦。那到了日治时期呢，日本人一来就先成立了台湾总督府嘛。那为了避免总督府跟三府一州的三府混淆，所以日本人就把三府一州改为三县一厅。因此就变成了台湾县、台北县、台南县跟澎湖岛厅。但由于日治时期初期有、哦、各地都在发生抗日事件，导致日本总督府他们要不停的改革行政区域的划分，因为要方便管理嘛。这也造就了台湾当地行政区域的这个划分不断的做调整，从三县一厅啊改成六县三厅啊，又改成三县四厅，不停的改，不停的改。过程当中呢，刚刚提到的台湾县也改名为台中县了。到后来，呃，这个抗日活动逐渐趋缓哦。一九零一年，日本政府也决定不再分什么县什么厅了，直接全面把县改为二十个厅，借此来提升行政效率。那当初的台中县呢，哦，也变成了台中厅。但因为是从三县四厅的这个规格编列，直接变成二十厅，那数量变多，势必就会多出一些新的名称，包含像台中县，它就变成了。呃，总共六个厅啊，苗栗厅、台中厅、彰化厅、南投厅跟斗六厅。那这个时期其实日本人还是沿用了清朝时期对于较小行政区的区域划分，就是前面刚刚提到的保利、乡澳跟街庄、设想的概念。那大家可能会好奇，哎、欸，为什么要保留呢？主要是因为当初清朝在划分这些区域的时候，划分的乱七八糟，明明都是同样的这个行政区域的等级，但领地的大小呢，真的差距太大了。所以日本人只好哦，一来统治台湾的时候就发现这样不行，我们要做这个土地人口普查，就开始做这件事情。到了一九零五年才完成。那按照他们完成的这个规格呢，他们又重新把二十个厅变成十二个厅。哦，到了一九零九年就再次规划的意思。当时部分的厅啊就互相合并。举例来说，像台湾南部当初有一个阿猴厅，他就跟番薯寮厅跟恒春厅三个合并成一个厅，叫做阿猴厅。好，到了十二厅还没有结束哦。日本人到了一九二零年的时候呢，又推出了一系列的新的行政区划分的法令，将原先的十二厅啊，直接又变成五州二厅。那原本的台中厅跟南投厅呢，在此时就合并成了台中州。台中州下面又分成两个市跟十一个郡。好，这个就不重要，我们等下再提。总之，台中州的范围大概就是中章头地区。所以为什么以前台中市旧的政府办公室叫做台中州厅？因为它就是日治时期台中州的行政中心。而隔壁的那个白白的建建筑物叫做台中市一所嘛，指的就是当时台中州台中市的政府办公室。好，回到今天的主角菜市场，其实大部分的菜市场都位在日治时期的台中市里面。1920年同时也把前面用的保里香澳跟街庄社乡做了改变。全部换成所谓的大字、小字、呃、叉叉啊，叉叉几丁目，啊，叉叉厅之类的。那这个行政区域的划分啊，真的颇复杂。不过可以认识到台湾地名的演变，好比说像台中的葫芦敦，哦，就是现在的丰原；台中的东势以前叫做东势角等等之类的啊、呃。好比说像南部刚刚提到的阿猴，其实阿猴是屏东的旧称啦。那番薯寮这个地方其实是现在高雄旗山的旧城等等之类的，你就觉得哎。诶原来他们都有一点历史的概念哦。未来有机会再针对这些区域所发生的一些历史事件再做介绍好了。好，我们回到菜市场的介绍。希望刚刚前面的行政区划分没有让大家晕头转向姆萨萨、目傻傻甚至跳开哦。我们 focus 在台中州的台中市，毕竟菜启亚就在这个地方。台中市这个行政区呢，下面还划分了三十一丁，哦，就是西门町的丁啊。换作现在，大概就是台中市区的地方，比如说中区、南区、东区、北区跟西区这个地方。首先呢，哦，台中第一市场，第一市场位于哪里？也就是人家现在所称的东协广场那一块。身为台中市区的人哦，如果有去过美乐地唱歌的习惯，对东协广场应该就不陌生啦。那如果是外地人呢，要讲东协广场，可能不太有人知道。但简单来讲，就是绿川附近、哦。那第一市场呢？啊、哦，它是1908年成立的，它也是日治时期台中地区第一座新式的传统市场。为什么说新式啊？主要是因为清朝时期台湾的菜市亚因为非常的脏乱，而且没什么人管理，因此日本人接手后发现这些菜市亚哦，这个卫生习惯非常的差，有很严重的鼠疫问题。于是， 1904年开始，日本政府规划了所谓的市场改革，希望可以把台湾的菜市亚这个卫生环境给打理好。那在台中市一九零八年的时候，迎来了第一间的新式菜市场，也就是我们所谓的第一市场。那当时的第一市场叫做荣丁消费市场，荣丁就是当时台中市底下的一个行政区啦，大约就是继光街那一带。不得不说，当年日治时期的第一市场可以说是十分的繁荣，平均一天啊，听说可以来八九千人。啊，逛这个菜市啊，可以想象大家就是漫步在那个绿川的桥上，然后手提菜篮啊，买菜、买肉等等的。那这时候有人就会好奇了，哎，那这个为什么第一市场后来就没有像其他市场一样被保留下来，反而变成现在的东斜广场了呢？哦，原因就是因为啊，在一九七八年的时候，第一市场遭逢了严重的火灾，市场被烧得残破不堪哦。后来，当初的这个台中市政府啊，决定成立改建小组，将第一市场改建成为所谓的第一广场，就是结合所谓的娱乐性消费的功能。那这个第一广场、啊、在一九九一年的时候完工，当年听说、哦哦，因为一九九一年我也还没出生啊。第一广场非常的热闹。后来我一九九四年出生，不过隔年的一九九五年，台中发生了一起十分著名的火灾事件，这个叫做威尔康。餐厅大火哦，总计造成了这个64死嘛，成为了台湾火灾史上事故死亡人数第二多的灾难。也因为这场大火，台中开始有所谓的幽灵船的都市传说哦。这个幽灵船我简单讲一下，就是听说在这个呃，就是中区附近啊，有这个有一个幽灵船哦，会载满100个人才会起灯，然后载的方式就是靠火灾，然后到处为什么火灾频传，就是因为幽灵船要来载客了。当然这是都市传说，没有任何的根据。但是也因为幽灵船的事件，一广也开始落寞了。直接后来呢，东南亚的朋友哦陆,陆陆续续的进来嘛， 2 0 0 0年这个东南亚的人就开始进来了，一广慢慢的就被东南亚的民众给接手。到2016年的时候呢，台中市政府就将第一广场正式改名为现在的东协广场。我个人其实没有经历过什么第一广场热闹的年代啦，甚至我也没看过第一市场嘛，因为这个真的太久以前了。但是的确有听过一个非常神秘的遭遇哦、喔，是发生在我朋友身上。他说他有一次就是三五个男生好朋友到这个第一广场要去唱 KTV， 那一广的 KTV 它是在八楼的地方，所以他们到了一广之后要搭这个电梯上去。结果呢？按了电梯，他已经忘记自己是不是按到八楼，还是不小心按错楼层。一群人在电梯里面就有说有笑嘛。结果到了八楼，灯叮就打开来，根本就不是那个 KTV。他看到了一个一幕是残破不堪的废墟，就装潢全部打掉，然后也没有光线，就非常的昏暗。就他们五个人就全部愣住了，就想说哈，这这是怎样？他们就默默的把电梯又关上，再按了一次八楼。就这时候电梯又叮打开来，哎。就到 KTV 了，那他们就好奇，欸、那我们刚刚到底是去哪里？是被传送到什么地方了吗？后来他们就在讨论这件事情，到底当时有没有正确的按中八楼？没有人可以就是肯定这件事情、喔。但我个人是觉得，因为易广有一段时间非常的落寞嘛，很多的商家就撤出了，可能他就是按错楼层吧，然后到了一个已经撤出去，然后装潢准备全部打掉，要重新重建的一个地方，所以看起来才这么可怕。那至于到底是不是所谓的都市传说、啊，呃，这个就大家放在心里自己去评断了。好，这不是重点，重点是当地的第一市场既然已经被打掉变成第一广场了，那有没有保留下来一些第一市场的历史痕迹或者是店家呢？这个就是派摄克自己的经验分享了。其实第一市场的范围哦，不仅仅只有东斜广场那一块，旁边一点甚至还有延伸到所谓的霁光街嘛，其实都算是这个市场的领地。其中有一条，这个叫做成功路九十巷、哦，它现在被这个人称青草街，听说保留了第一市场最初的样貌啊、哦。这条青草街里面除了卖青草茶之外，还有一些药草店。如果你有在买草药啊，或者是相信一些民俗疗法的配方，有机会在这边可以找得到啦。因为很复古，也很窄哦，就是那种很古老的街道，有时候你一不小心还会错过这条巷子。但不得不说啦，成功路上其实也集结了很多神秘的店，大部分都是现在已经变成越南料理，或者是一些卖这个小鸟啊，或者是卖小鸟饲料的店，整个很跳。不过哦，派车客自己个人私心推荐，那边有一家香菇肉羹，真的是我从小到大吃的哦，我非常爱，因为我记得我国中的时候，老妈要来骑摩托车载我回家的时候，就会经过那附近。我们就会去那边吃肉羹饭，然后配上一碗菜头汤哦。真的没有记错的话，当时一碗肉羹饭才四十五块吧？哇，物是人非了哈。哦、然后呢，第一市场还有一间冰店，叫做信发亭蜜豆冰哦。这个应该蛮多人听过的啦，它算是超级老店了，因为一九三八年的时候就在台中的第一市场开始这个。沿街叫卖了。一开始听说老板是在台中火车站附近以手推车的方式叫卖。到了后来呢，哦，这个蜜豆冰啊，参考日本的四国冰，再加上很多种的这个配料一起制成的吧。1943年，哦，信发亭小有成就，终于在第一市场拥有自己的摊位。你看到现在已经快到一百年了，所以台中还蛮多有名的冰店，譬如说疯人冰，不知道大家有没有听过？据说疯人冰也是很神秘啊，就是分成一中疯人冰跟疯人冰创始店。那有关于这个冰品的由来啊，也是众说纷纭。譬如说，有人说哦，卖冰的人就叫做叉叉疯人哦，或者是有人说，哎，因为冬天大家还是会吃这个疯人冰，就是说这些吃疯人冰的人是疯子，是笑哎疯人的啊、哦，就叫疯人冰。好，那不管怎么样，就是很多的小吃都是沿着历史文化一直改变嘛。那第一市场所处的荣丁呢？我们来讲一下这个地方好了，其实就是现在所谓的纪光街了。这应该大家都认识纪光街吧？人称北迪化中纪光的地方。那日治时期荣丁其实这个地方啊，算是非常的繁荣哦，充满了卖部的啊、钟表店啊、杂货店啊、食材店等等，还有一些银行啊、报社的分部也都在荣丁这个地方。我记得。小时候，继光街还有一条街叫做电子街，那时候很流行去买3 C 的产品。不过现在好像也落寞了啦。唯一会让人家联想到继光街的，应该就是那个继光相机了吧？坦白说，很久没有再去那附近逛了，因为真的中区哦、喔，台湾台中的中区已经有点落寞了啦。甚至应该说，这些旧城区的精华地段哦、喔，如今都已经被东南亚市场给占据了。你想得到的继光街里面，可能一堆越南料理这样。我记得不是建筑老旧，不然就是店面没有开。再来就是刚刚讲的越南料理店，所以很久很久没有去纪光街晃了。我好像曾经在节目中提过，就是派塞克个人非常喜欢台中的旧城区的氛围，真心希望这个所谓日日时期的台中市能够慢慢的再次就是重新振作起来，然后带给以前那种复古的感觉，我觉得就很棒了。好了，以上就是关于台中消失的第一市场的介绍啦。真的是推荐大家有机会可以去这个成功路的青草街内地带去逛一下，然吃一下肉羹饭啊，或者是再去找这个信发亭来吃一下蜜豆饼。虽然这些店比我还老很多很多，但我觉得这个味道也是我小时候的回忆。好了，今天就先介绍到这边。其实我原本打算要一次介绍六个市场，但我。太高估我自己的实力了，因为光是讲一集时间的关系，就一个市场就到这样的时间了，所以未来有机会再聊吧。好，感谢大家今天的收听哦。如果喜欢周报时光机的节目呢，也欢迎订阅我的频道，可以追踪我的 Instagram 或者是 Facebook。如果你对节目有这个好评不断，欢迎在 Apple Podcast 留下你五星的评分。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下次再见喽，拜拜。